0: que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme, porque yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incenso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron por su por, para su tierra por otro lado. Nos encanta orar los domingos porque servimos a un Dios que es fiel. Que significa que a Él le encanta escuchar las necesidades de, de su gente y contestar oraciones que son difíciles. Por la obra de Jesús, Él perfecciona nuestras alabanzas y nuestra oración. Mm -hmm. No siempre hablamos de respuestas a oración en los domingos, pero no pude resistir esta mañana, dejarles saber de una respuesta que trae mucho gozo a mi corazón. Hemos estado orando por meses que el Señor obre un milagro de eh, inmigración para que le dé una visa a Josh y Elise Krieger por un año, una residencia de un año. Hace unos años, la ley con la cual estamos trabajando Dijeron que iban a requerir una visita, iban a parquearte en un lugar de espera, vas, vas a tener que esperar unos seis meses. Y nosotros respondimos, vamos a continuar, vamos a orar, y muchos han orado. Y aprendí hoy que siete días después de que pusieron la petición, ya tienen una visa. Siete días, no siete meses. Así que Josh, Lisa, sus niños van a estar con nosotros al final de enero, y yo estoy alabando a Dios por esto. Dejen que eso les dé fortaleza a ustedes. Donde podemos ver en particular, podemos ver el gobierno y decir, ah, dicen seis meses, van a ser como nueve meses. Nuestro Dios no está atado por esperar. Por eso le oramos. Así que gloria a Dios que puede venir. Bendice la predicación de esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo donde nos podemos tomar nuestro tiempo, en este tiempo de la venida, ese tiempo de la anticipación. Gracias por responder esta oración. Eso nos recuerda que tú eres un Dios que mantiene su promesa. No estás desconectado, eres activo, estás obrando. Viniste y un día vas a regresar para. Hacer todo esto nuevo. Señor, esperamos ese día. Gracias por la manera que el evangelio, tu vida, muerte, resurrección y la buena noticia de salvación por esos que le dan la espalda al pecado y confían en ti, Jesús. Tu evangelio, Dios, el evangelio que acabamos de cantar nos da esperanza para hoy. Y en este mundo quebrantado, el pecado, el problema... Y nos da esperanza para el día de mañana. Y que nos ayude a esperar el día que tú regreses. Que se cumpla todo eso. Haznos una gente que pasan todo el año anticipando el regreso. La venida de Cristo. Haznos eso pue ese pueblo. Amén. Amigo, ¿cuándo fue la... Última vez que leíste un artículo en las noticias que se llamaba El líder nacional guía con perfecta sabiduría. O toca aquí para ver monarcas que nunca fallaron como gente. Si yo mirara algo así en mis noticias o en mi periódico, si lees esto, ¿qué, qué, qué pensarías? ¿Qué, ¿Qué conclusión tuvieras? Yo voy a decir lo que yo pensaría. Es algo, es una mentira, es propaganda, es noticias falsas, es una, no voy a caer a leer esta cosa, que sé que es mentira, pero ¿por qué decimos así? Inmediatamente decimos algo no está bien, porque sabemos que ningún reinador, que nadie que reina es perfecto. Ningún político, ningún padre, ningún jefe, ningún presidente, ningún rey, ningún padre, ningún, ninguna persona. Cada rey en la historia de este mundo, en cada cultura, en cada país, en cada raza en tiempo, está limitado. Y puede que se te olvide todo esto, y lo hacemos siempre tristemente, y invertir nuestro tiempo en un rey munduano que dices tú, mi, 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 mi político es perfecto, diría la gente, y prácticamente terminas haciendo idólatras sobre él y, y, y odias a cualquier otro político. Pero tienes que entender que siempre va, van a fallarte. Puede que piensas que buscaste un rey o un reinador, alguien que guíe, un gobernante que es bueno, pero yo diría que Santiago diría la última palabra, que todos fallamos. Cada uno falla. Y es ese punto ahí, esta realidad de que todos fallan, sin excepción en el reino del humano, ¿Qué hace que nuestro rey Jesús sea tan increíble? Piensen en esto. Jesucristo no tiene falla. Nunca tropieza, nunca cae, no tiene debilidad. debilidad. Él es perfecto en todas sus maneras, su poder es ilimitado, solamente hace lo que honra a Dios al Padre. Es más sabio de lo que puedes uh, comprender, más amoroso de lo que puedes imaginarte. Y su control soberano sobre las situaciones de los hombres, sin excepción, es absoluta. Y eso es comparado a todo lo que es cada otro rey en este mundo, imperfecto, mentiroso, pero Jesús no lo es. Y su reino, el reino de Dios, parece insignificante a veces, pequeño. Si eres cristiano, yo dudo que sientes en este tiempo, yo dudo que pienses que eres parte de la mayoría. Sus ciudadanos son, se burlan de ellos, los maltratan. Los reinos de este mundo continúan enojándose con todo lo que se alinea con Dios. Y, han, y siempre han hecho esto. Y van a continuar haciendo esto. Pero este es el cuidado, la advertencia. No debemos de tomar esa falla de confianza, esa, esa sospecha y enforzarse a Jesucristo. Como si él sea igual que todos los demás. O si es cualquier otra figura en la imagen de la gente caída. Contrario a cualquier otro rey, el rey Jesucristo siempre merece alabanza. Y eso es lo que hace Navidad tan buena noticia. Si lo piensas, el rey de los reyes. El único soberano, el rey de, del reino del, del, del hombre, no un rey como los de nosotros, un rey perfecto. Ese rey ha venido a nosotros. Jesús llegó. Y Mateo 2, 1 al 12, lo que acabamos de leer, nos da una ventana a la identidad de Jesús. Y una estudia para, para contrastar esas cosas, a esa gente que van contra su autoridad y esos que se gozan en su autoridad, hay un, hay una, un contraste aquí y esto nos, nos lleva a una pregunta muy crítica. Y esto no es un sermón muy complicado, esa es la pregunta de hoy. ¿Vas a resistir a Jesús o vas a aferrarte a Jesús, vas a aceptar a Jesús? Esa es la pregunta, este es el enfoque de este versículo. ¿Vas a resistir a Jesús o vas a aferrarte, aceptarlo? ¿Cómo respondemos al, cómo respondemos al, al reino de Jesús? ¿Vas a agarrar, aferrarte a tu reino? ¿A tu reino? ¿O vas a pasar tu vida devocional? al reino de Dios, enfocado en Dios. ¿Cómo respondemos a Jesús? Esta pregunta no la puedes este, evadir por esta razón. El punto número uno. La encarnación es una invasión divina del reino de los hombres. La encarnación es una invasión divina del reino de los hombres. No lo invitaron. Él no te pidió permiso. Él vino. Porque Él es el Rey. Y estos eventos en el primer, la primera parte del capítulo 2 probablemente tomaron lugar cuando Jesús solo tenía un año a dos. No, no nos da un tiempo exacto, pero lo que sé es que este, tomaron lugar después de que Jesús nació. Y esa ubicación, Betlehem era el lugar del nacimiento de un rey llamado David, el rey típico de Israel. Y Judá era el tribu de la cual el Señor prometió levantar el Mesías que iba a ser todo mejor. Así que la ubicación del nacimiento de Jesús nos está dando un, un enfoque muy grande. Confirma la identidad de Jesús como el rey, el, el que guía de Dios, el, el que fue enviado de Dios. Los reyes, según ellos, vienen de Betlajén, de Judea, pero inmediatamente Mateo nos recuerda, Mateo nos recuerda que... Este rey no vino de un lugar político. Recuerden, él invadió. Él nació, ¿qué dice Matthew? En los días de Herod, el rey. Hay muchos Herods en la Biblia. Así que déjame decirte de este Herod. También era conocido como Herod el Grande. Fue um, guiado por los romanos. Era muy, era muy bueno al maltratar a la gente que iba subiendo como gobernantes. Él era muy bueno al, cole, al coleccionar las taxas, especialmente al principio de su reino, pero al final de su reino era muy inestable y temeroso, violento era. Puede que estaba lidiando con diez esposas y 15 hijos. Y la historia aquí habla de, la, de los días de Herod así. Herod era un tirante paranoico. Preocupado que iba a perder su reino, escribió alguien. Todo lo que crió refleja en su paranoia, porque proveían refugio cuando se sentía Um, atacado cuando, cuando miramos en la Biblia cuando él muere sus acciones no se pueden ni hablar mata a dos de sus propios hijos porque escuchó un rumor de que querían quitarle el reino y su esposa favorita una judía la mató también y sus padres también y después lloró sobre eso. Estaba mal. Y eran durante estos años de terror, del miedo de perder esa autoridad, este grupo de gente sabios, de magos, no piensen tres, no sabemos cuántos eran, no sé de dónde vino que eran tres reyes, pero venían del este a Jerusalén. Y los magos... Eran conocidos en parte porque eran menos de... No eran muy, muy, muy conocidos en esos tiempos. Hablaban más de historia, de literatura, de astrología, cosas mágicas. Así que piensen como en magos cuando piensen en esto, literalmente su nombre. No eran como figuras bíblicas. No era el tipo de... No era el tipo de persona que Mateo metía al libro para atraer a la gente que lee, porque no eran conocidos por ser gente bíblica. Era, nada más era un, un punto grande en ese tiempo. Y, y, y añadir a esto, que venían del este. Piensen en esto, el primer pueblo, la primera persona que Mateo escribe que vinieron a alabar a Jesús no eran judíos no eran gente de Dios eran magos era una anticipación del gran llamado en Mateo 28 y cuando Jesús nos dice a nosotros sus discípulos vayan y hagan discípulos de todas naciones y esta gente sabia tenían un entendimiento básico de estos judíos, porque venían a la Jerusalén y preguntaron esto. Miren el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente. Evidentemente, hay algo increíble que ocurrió que los convenció de que un gran rey había nacido en el oeste. Puede que sabían de números 24-17. De la profecía que dice, lo veo, pero no ahora lo contempló. Dice, una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Y toda gente que escribe tienen todo tipo de teorías de la naturaleza de esa estrella. Pero últimamente sabemos nada más de lo que nos revela Mateo aquí. Y eso está bien, porque tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que sabemos es que una luz en, las, en el cielo convenció a esta gente, a estos magos, que el Mesías, el Rey de los Judíos, según ahí, la misma cosa, había nacido. Y noten que este no es, no era cualquier llamado de ir a viajar a ver esto, era, era personal. No nada más venían a conocer de Él. ¿Qué vinieron a hacer? ¿Cuál era su propósito directo? El versículo 2 dice, uh, hemos venido a adorar. Lo que los trajo, cien, sino miles de millas, requiriendo viaje largo, tenían un deseo, un hambre, un llamado, una sed para honrar y adorar al rey. Por eso hicieron esto. Y al hacerlo, piensen en esto. Era en este acto, en este, esta búsqueda del rey, que demostraron la profundidad de la sabiduría de Dios. Las palabras de Proverbios 1.7 dice, La sabiduría comienza con el temor de Dios. Comienza con el temor del Señor. Y siempre ha sido así. Y siempre va a ser así. Lo que hizo a estos hombres sabios no era su conocimiento de las estrellas o literatura anciana. Era el llamado de Dios para honrar al Rey Jesucristo. Pero aquí ni sabían su nombre. Quiero que recuerden esto. Recuerden lo que te hace sabio. No es cuántos lenguajes puedes leer, no es cuánto dinero hiciste este año, no es cuántos este, cuántos este, certificados tienes, o lo bueno que eres a responder cosas. Hay una cosa, y solamente una cosa que separa a los uh, sabios. Y a los um, tontos. Y la cosa es, temes al Señor. Temes al Señor. Es la pasión gobernante, el deseo en tu vida para ver y seguir a Jesús. Esta es la diferencia. Y la creación la, la, que, que Él hizo todavía canta de su gloria. Canta de su gloria, llamándonos a, a seguir a los magos, al a honrar a Jesús en Salmos 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Él firmemente proclama la obra de sus manos. O Romanos 1 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él ha creado. De modo que nadie tiene excusa. Así que tú eres, yo soy, nosotros somos, ¿qué? Sin excusa. No necesitas seguir una estrella. Porque todo el mundo grita de la gloria y majestad de Dios. Todo lo grita, cada estrella. Nos llama a confesar que hay un Dios en el cielo que es más grande y más sabio. Y yo estoy seguro, yo te aseguro esto. Hubo mucha gente, perdón, hay muchas cosas que estos magos no sabían del Mesías, pero sabían que tenían que ir. Respondieron el llamado. Y en los días de Herod, el día como, uno, como cualquier otro día, donde los reinos del, mu del mundo son guiados por esta gente que, son, este, y que no son sabios y pecadores como nosotros, en el día de Herod, de ese rey, y el día como hoy, en estos días, Jesucristo vino. Entró. Nada fuera de sí mismo obligó a Dios a hacer esto. Él tenía todo derecho, toda razón para... Dejarnos en la consecuencia de nuestra desobediencia, odiando y siendo odiados, obede abusando nuestra autoridad, nuestra autoridad para avanzar nuestro propio reino, corriendo directamente al juicio. Tenía toda razón, toda razón para dejarnos ahí. Y todavía en estos días, Él es el rey que se metió por nosotros. Cuando pienses en encarnación, piensa en esto, Jesús invadiendo el reino del hombre. El punto número dos. Al rey Jesús se le oponen, se le oponen todos los que se aferran a su propia autoridad. Versículos 3 al 8. Miren el versículo 3. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. Y toda Jerusalén con él. No, no fallen al ver el contraste. En el versículo 1 ves a Herodes el rey, el, el rey de los judíos, y después Herod el rey. Y ves aquí, rey, 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 pero no son el mismo rey, ¿verdad? La tensión está ahí. Es en, es en propósito. Hay un conflicto aquí. ¿Quién es el rey? ¿Quién va a ser rey? Porque sea quien sea este otro rey, Herod no, no le caía bien a él. Y eso es lo mínimo que puedo decir, que, no, que le caía mal. Pero ¿por qué Herod no le gustaba a este otro rey? Porque él representaba un conflicto con la autoridad de Herod. Era un peligro para su autonomía, para su reino. ¿Todo Jerusalén estaba en lucha con Herod por la misma razón? ¿Las noticias de estos magos este, les los llevó a luchar a todos los de Jerusalén por si estaban siguiendo su propio reino, el reino de Dios? ¿O solamente tenían miedo de cómo iba a actuar Herodes? Al ver que había un peligro y destruir algunos de ellos en el camino, yo diría que, basado en lo que dice Mateo, la gente tenía miedo, la gente tenía miedo de que Herodes los iba a matar o maltratar por este nuevo rey. Al unir esto, esto ilustra una respuesta muy diferente a la llegada de Jesús que tenían los magos. Una respuesta que expone nuestro propio pecado. Porque es, es la misma lucha espiritual que ha ocurrido desde Génesis 3. Nosotros vamos a adorar a Dios o vamos a intentar ser Dios. Vamos a someternos a su autoridad o vamos a afirmar nuestra propia autoridad. ¿Vamos a gozarnos en su voluntad o vamos a ir contra ella? Ninguno de nosotros, por esto importa esta pregunta, nadie nace uh, aceptando a Jesucristo o gozándonos con su voluntad. La lucha es una cosa mínima que se puede decir aquí porque por naturaleza estamos contra su reino. Tú, yo, nosotros queremos nada que ver con la voluntad de Dios contra el reino de Dios, porque porque estamos tan enfocados en nuestro propio reino. Venimos al reino de este mundo cada uno de nosotros aferrándonos a la actitud que vemos en Salmos 2, porque se sublevan las naciones. Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas. Librémonos de su yugo. ¿No queremos este Dios que reine sobre nosotros? Yo no quiero alabarte a ti. Yo quiero ser como tú. Yo creo que yo sería un mejor Dios que tú eres. Esos somos nosotros. Y si no ves esto en algún nivel, en tu propia vida, eres ciego. Si tú piensas que puedes santificarte a ti mismo para ser un mejor cristiano en unos 40 años, o ninguna parte en ti quiere ser así, Tan siquiera algo en ti quiere, quiere ser Dios. No estás agarrando tu doctrina de la Escritura. Salmo 2 no es lo que hace otra gente. Es lo que haces tú. Es lo que hago yo. Es lo que hacemos todos. Nuestra naturaleza es ser como Herodes. Todo pecado... Cada falla, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Una de esas palabras que tiramos en la iglesia, toda falla, toda falla a no conformarte a la ley de Dios en acti acción, actitud o naturaleza. Todo pecado, últimamente, se trata de una falla de autoridad. ¿Quién va, a ser, ¿Quién va a ser el rey de tu vida? Y eso se trata, ese es el punto principal. Tienes que saber esto, Navidad no es un símbolo de cualquier buena emoción que quieras sentir. Navidad es, se trata de un rey. El rey Jesús, el rey de los reyes que vino a aclamar a su propio pueblo. Eso es lo que se trata, Navidad. Esto debería ponerte en lucha. Escucha esto, esto debería ponerte en lucha si estás resistiendo o ignorando su autoridad divina en tu vida. Él no te ha dado el lujo de decir, yo no voté por, yo no voté por ti, vete, desaparécete. Mis amigos no votaron por ti, así que vete de aquí. Él es tu rey. No elegiste esto. No puedes cambiar esto. La única cosa que puedes cambiar, la única que cosa que puedes decidir es cómo vas a responder. El Rey Jesús no tiene ningún rival. No participa en transiciones de poder porque la profundidad de su llamado por su gloria y tu voluntad en su gloria, lo llama a bendicar su autoridad y establecer su reino. No puedes vencerlo. No puedes vencer al rey. Pero Herodes lo intentó. Él sabía, ellos sabían que la gente querían un a una persona que los libere de la gente de, de romana, él sabía lo que estaba ocurriendo aquí. Así que los sabios resuena en su alma como un, una contra con su autoridad. Era la pesadilla de Herodes. Era lo que temía. Así que reúne a toda la gente sabia en ese tiempo. En el versículo 4 lo vemos... Y dice, uh, ¿dónde van a ser este rey? Yo me gustaría saberlo. Y le responden con las palabras del profeta Miqueas. Déjenme leer la profecía original. Esto está en Miqueas 5, versículo 3 al 5. Muchos años antes de esto, dice, uh, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros que Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Sí, Asiria a llegará a, invid, a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas. Le Leeremos frente con siete pastores, y aún con ocho líderes del pueblo, su gente van a estar seguras ahí. Porque él va a ser grande hasta los confines del mundo. Y él va a ser su paz. ¿Qué gran, qué, qué gran promesa les hizo aquí? Miqueas habló esas palabras cuando los judíos iban en camino a Babilonia, al exilio en Babilonia. Y aunque las consecuencias de sus pecados venían hacia ellos, la desobediencia, Dios hizo una promesa que la historia no iba a terminar ahí. Después del exilo, yo, el Señor, voy a liberar y restaurar y purificar mi pueblo. Dios va a obrar salvación para su gente, pero nota en Miqueas 5 que no es a través de un guru espiritual ofreciendo otra alternativo, alternativa, perdón. Es a través de un rey. No a, traves... no a través de cualquier persona, sino a través de un pastor, un hombre con la autoridad de cuidar. En, la, en el reino de Dios, la autoridad y el cuidado siempre van junto. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Es exactamente lo que vino a hacer, a, a pastorear, a establecer su reino, a inaugurar el reino de Dios y traer a ovejas perdidas como nosotros a casa. Herodes el grande en ese tiempo, el rey en ese tiempo, no tiene nada, no le besan ni los talones a este rey. ¿Qué dice Miqueas? Dice que va a ser grande hasta los confines del mundo. Intenta eso, Herodes. O oh, paz, piensen en esto, paz. Paz es algo que luchaba Herodes a tener. ¿Qué nos dice Miqueas? Que Él es nuestra paz. Paz no es algo que existe afuera de sí mismo, que lucha a tener como lo hace Herodes. Paz es quien es. Está en Él. Y lo disfrutan todos los que se someten a su autoridad. pero aquí está el enfoque el, el punto número dos naturalmente no buscamos la autoridad de Dios para recibir paz o recibir vida donde naturalmente momento de honestidad dónde buscamos por vida en ¿Dónde, dónde buscamos vida dónde buscamos paz yo voy a decir que la mayoría de ustedes son como yo y yo pienso que la buena vida se encuentra en recibir lo que yo quiero. ¿Tú eres así también? Al crecer mi reino, establecer mi reino. Y esto es importante, convencer a todos a mi alrededor que así deberían de hacerlo también. Yo digo, así es el plan, vamos a hacer el reino mío y todos tienen que alinearse porque vamos por aquí, porque es mi reino y no el tuyo, ¿verdad? cuando no le hablas a tu esposo o esposa, le das, le das la espalda después de un conflicto, eso es lo que estás haciendo. Cuando solamente buscas ayuda de gente que son sensibles y que te apoyan, que te dicen exactamente lo que quieres escuchar, eso es lo que estás haciendo. Cuando maltratas a alguien que no te da lo que quieres, eso es lo que estás haciendo. En su raíz, piensen en esto, en su raíz, enojo, en todas sus formas, es una contra al someterse al reino de Dios. Y cada vez es así. El enojo dice, yo quiero reinar, yo debo reinar, yo voy a reinar, solamente mira. Si tú me intentas parar, voy a maltratarte, voy a asegurarme de que sufras. Y aquí está lo peligroso, amigos. Podemos uh, enforzar nuestro, nuestra autoridad por razones muy egoístas. ¿Y qué quiero decir? Ejemplo, solamente estoy gritándote, hijo, porque quiero que pares faltándome respeto. Una obra noble no justifica pecados. La manera pecaminosa que yo le respondo al rebelión de mi hijo solo revela mi propio pecado. Estamos en el mismo problema, en la misma categoría. Porque solamente hay un rey. Y eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que tenemos que ver. Aquí es donde el cambio... La liberación del de enojo, de, de, de la frustración, aquí es una pieza. Solamente hay un rey que va a estar parado al final. Si no ves esto, siempre vas a estar enojado. Solamente hay un rey que está parado al final. No eres tú, no soy yo, o el pastor que amas, o el político que te encanta. Es Jesucristo. Para la gente de Dios. El reino de Jesús es una gran comodidad. Su reino, su, su supremacía, nos da gozo. Pero no es así si estás intentando hacer tu propio reino en este mundo. La lucha es que mi reino venga, que mi voluntad se haga. Al menos que tú pienses que solamente estoy hablando para esa gente enojada, Oh, hay tanta gente maligna allá afuera. Considera esto. Solamente porque sientes que, no, que conscientemente no estás yendo contra la autoridad de Dios no significa que eres inocente. Porque aquí está la prueba. Estás más interesado en hacer tu reino de, de la que él o estás más interesado en hacer su reino estás viviendo por ti o por él no hay ningún lugar neutral no hay ninguna opción neutral no hay, no hay ninguna opción donde estás en el, en el medio o estás con o estás contra no existe un lugar neutral Nadie puede servir dos maestros. O estás viviendo en su en misión o estás yendo contra su autoridad. Es una de estas cosas. Los dos puede que estén presentes en tu vida, pero no hay un lugar en el medio aquí. Mateo 12, 30. Jesús dice, El que no está de mi parte está contra mí. Y, y así es. O estás contra o estás con. Herodes, en otras palabras, es todos nosotros. Herodes es Salmo 2. Herodes Herodes es la razón por la cual necesitamos un salvador, Kingsway. Y por la cual Navidad es tan buena noticia. Porque sí, Jesucristo va contra todos los que van contra su autoridad. Pero el punto número 3, 3 dice, el Rey Jesús es atesorado por todos los que se someten a su autoridad. Versículos 9 al 12 vemos esto. Así que, ¿qué está ocurriendo aquí? Después de mentir, básicamente, Herodes, de su deseo de, según él, ir a adorar al, al bebé, él manda a los sabios. Él no está interesado en adorar a Jesús. Él está intentando matarlo. Pero, nota esto, él parece que le mintió a los sabios, porque ellos dicen, en el versículo 9, dice, después de oír al rey, parece que, lo, que, que, parece que les mintió a ellos, pero no, parió, no paró de guiarlos el Señor. Piensen en esto, has estado en una situación donde, sin saberlo, una autoridad humana, de alguna manera, te estaba usando por sus propios propósitos? ¿Has estado ahí? ¿Por sus propias necesidades estaban abusando de ti y ni lo sabías? Bueno, noten esto, amigos. Agarren fuerza en la fidelidad de Dios. Herodes no paró a Dios de dirigir a los magos, directamente a Jesucristo. Es increíble. Porque podemos ser igual, puede que nos mientan así también. Pero nota esto, si el deseo en tu corazón es alabar y seguir a Jesucristo, entonces Jesús no te va a abandonar. Él te va a dirigir, te va a guiar, te va a cuidar. Mira el versículo 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Eran sabios, pero su sabiduría no podía llevarlos a casa, no podía llevarlos a Dios. Estaban dependiendo en las estrellas que colocó Dios. Dependían en la gracia de Dios. Necesitaban que la gracia de Dios los llevara a la voluntad de Dios, al lugar de Dios. Igual como Israel necesitaba una nube en el día y fuego en la noche para llevarlos a Canaán. Recuerden que esta gente ni son israelitas, son gentiles. No son gente que los judíos, según pensaban que merecían la voluntad de Dios o el favor de Dios... Pero eran exactamente las personas que Dios dijo sí a esos quiero traer. Recuerden eso cuando están tentados, tienen la tentación de descalificar o darte una roja, una tarjeta roja, de recibir la voluntad de Dios. El conflicto no es si has merecido estar con Dios. La lucha es si estás dispuesto a seguirlo como tu rey. Jeremías 29 dice, Me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo hacen buenas obras? Cuando cambien. No, eso no dice. Cuando me busquen de todo corazón? Yo, me van a encontrar, dice... Cuando lo haces de todo el corazón, cuando buscas al Señor como una expresión de tu devoción a Él, tienes que saber esto, no necesitas que una estrella te guíe porque tienes algo mejor. ¿Sabes qué es? La palabra del Dios viviente. Algo mejor. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo sé esto? No no nada más me estoy, me estoy emocionando por esto. Escuchen lo que dice Pedro en... Segundo de Pedro, 1.18. Recuerden, Pedro tuvo el privilegio de estar en la montaña donde miró uh, la gloria de Cristo. Puedes poner esto en la lista alta de sentimientos increíbles, experiencias increíbles, pero no, él no podía contradecir. Él escuchó la palabra de Dios. Dice, nosotros escuchamos esta voz del cielo porque estuvimos con él en la montaña, pero después, ¿qué hace Pedro? Inmediatamente se goza de que tenemos algo mejor. Escucha esto, Cristiano. Tienes algo mejor que tu sentimiento personal de aferrarte a tu fe. En primero de Pedro 119 dice, tenemos la palabra profética. confirmada, más firme que cualquier experiencia por la cual tú tienes que poner atención que va a ser como una lámpara guiándote en la oscuridad hasta que se vaya el día y que y llegue la estrella del día y va a estar en tu corazón. ¿Cuál es esa estrella de la mañana? Es Cristo. ¿Y cómo nos guía a casa a Él? Él lo hace a través del regalo de su obra, de su palabra. Gocémonos en la guía que nos da Dios, más de lo que hizo el mago en este tiempo, más de lo que hizo el mago en esa estrella. Porque se gozaron. Miren el versículo 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Literalmente, estaban gozándose, gozándose, con grande, grande, grande gozo, dice ahí. Porque estaban sintiendo la misericordia de Dios. Pero imaginen este momento. Imaginen el momento donde ven la casa, van a la casa, miren el versículo 11. Vieron al niño con su madre María. Lo miraron con sus propios ojos. ¿Puedes imaginarte estando ahí? El que crió las estrellas, la misma estrella que estaban siguiendo, el cual en ese momento estaba sosteniendo sus corazones, el que estaba reinando sobre sus vidas, sobre Nuestras vidas, desde el día que nacimos, este señor, este rey, estaba sentado, llorando, comiendo, durmiendo, ante ellos, como un bebé. Ahí estaba, en todas las debilidad debilidades de un bebé. Y en ese momento, estas manitas estaban deteniendo al mundo. Y lo más que lo piensas, lo más que te llama querer verlo a él, conocerlo en persona, ¿tú esperas ese día? ¿Te llama la atención ese día? Un día lo vas a ver. Apocalipsis 22 dice esto. ¿Tenemos esto? <ríe> dice, Lo verán cara a cara. Esta es la mejor palabra aquí. Lo verán cara a cara. El objeto de nuestra fe. El fin. El enfoque de nuestro caminar. Los magos y nosotros vamos a verlo cara a cara. Y no te va a fallar. Y pienso en todas las maneras que estos magos podían haber respondido. ¿Verdad? Todas las preguntas que habían Puede que tenían todas las preocupaciones que tenían. Si, ten, si, si los agarrara ustedes, me imagino que tienen sus propias listas de por qué. Y algunos dirían que cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar esto. Pero en el momento que lo miraron, no preguntaron nada. No era porque no tenían eso, pero en el momento que lo miraron, no era preguntas ni cómo ser mejor. Miren el versículo 11. Y postrándose, lo adoraron. Esa es la respuesta correcta. Esta es la única respuesta. Para esto fuimos creados. Por esto nos llamó Jesús. Y abriendo los tesoros, le dieron este obsequios de oro, incensos y mirra. Mucha gente dice, ¿por qué le dieron eso? ¿Qué tipo de estrella era? No sabemos y no necesitamos saberlo. No necesitamos añadir a la palabra de Dios porque ya nos dijo lo que tenemos que saber. ¿Y qué tenemos que saber? Que esos eran regalos de gran valor. Era una imagen de verdadera adoración. Porque la verdadera adoración no es de venir a cantar aquí los domingos. Si tú vienes y me dices, «¡Qué gran tiempo de alabanza! Gracias por guiarnos a la presencia de Dios. Voy a morir adentro por dos grandes razones. Yo no puedo llevar a nadie a la presencia de Dios». Por eso necesitamos a Jesús, ¿verdad? Y en segundo lugar, escucha, la verdadera alabanza, alabanza es más grande de lo que sentimos en este edificio. Si tú sientes algo de la presencia de Dios, es otro mensaje que se trata de cómo se presenta a Dios. Pero si tú piensas que es todo lo que es la alabanza de estar aquí cantando, no conoces al rey. Porque este rey no se agarra a tus sentimientos en un lugar por hora y media, en un edificio. No, Él se agarra de toda tu vida, cada aspecto de tu vida, todo tu tiempo, todo tu dinero. Todas tus relaciones, tu sexualidad, tu cuerpo físico, que te gusta, que no te gusta, tus habilidades, todo. Y ahí eso donde tenemos que hacer una conexión crítica. Piensen en esto mientras vamos a concluir. ¿Quién era? Puede que sea la cosa más importante que puedes pensar hoy. ¿Quién fue el que sintió el gozo de atesorar a Jesús? ¿Quién pudo sentir eso? No fue Herodes que estaba aferrándose a su propia autoridad. Era el hombre que vino con corazones humildes. Si tú quieres ver a Jesús, si tú quieres saber el gozo de su presencia, si quieres el gozo de alabarlo, ¿esas cosas te atraen a ti? ¿Quieres estas cosas? Bueno, hay un, hay un requisito. Este es el punto de este pasaje. ¿Quieres estas cosas? Tienes que someterte a la autoridad de Jesús. Tienes que someterte a su autoridad si quieres esto. No puedes ir alrededor de su autoridad para recibir estos, estas cosas. Quiero sentirme bien, pero no quiero pasar esa parte de la autoridad. ¿Puedo brincar ese paso? No. No puedo pensar en ninguna manera mejor de decirlo. O vienes a Él como tu rey, o no vienes a Él. Así de simple. O vienes para, para que controle todo o, o nada. He escuchado a gente que dice, voy a venir a Él si primero me enseña que Él lo merece. Pero él tiene que hacer el primer movimiento. Él tiene que cumplir mis estándares, mi evaluación de él. Libera dame, dame mis necesidades, contestar mis oraciones, <coughs> a rodillarse a mi autoridad, es otra manera de decirlo. O si no, 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 no voy a moverme. Yo me gustaría someterme a ti, si me enseñas que lo mereces. Peligroso. ¿Por qué? Porque Jesús no vino para someterse a tu autoridad pequeña, o la mía, o cualquier otra persona. Él vino a aclamar a su gente, y si quieres ver a Jesús, si quieres sentir el gozo de Jesús, eso es exclusivo y siempre reservado para la gente humilde, para la gente que dicen, Jesús, Jesús, Tú eres mi rey. Aunque no soy perfecto, yo libremente te doy toda mi vida y me someto a tu autoridad. Yo pensé que se trataba de que Jesús era bueno, de que Jesús hacía cosas buenas. Sí. Pero en su palabra te dice lo que quiere que hagas. Lo puedes encontrar aquí. No hay ninguna otra manera de conocerlo. No hay otra manera de ir hacia Él. Jesús, en otras palabras, es atesorado y solamente atesorado por esos que se someten a su autoridad. Y la historia termina en el versículo 12 con una vista a la presencia de Dios. Herodes hizo esta trampa. ¿Y qué hace el rey de reyes? ¡Oh, no! Herodes me está atacando. Hay que cancelar todo. No, ¿qué hace? Él les da un sueño y ya. Les advierte a esta gente que vayan por otro camino. Me encanta eso. Me encanta eso. Porque hay veces cuando el reino de Dios... En, en tu vida, su obra en tu vida, en mi vida. Todo esto puede parecer tan pequeño, tan raro, tan insignificante. Leer estos libros y miro a mi iglesia y me digo, eso no es mi iglesia. Hay conflictos. Se ve vulnerable, se ve, se ve débil. Como, como cuando eres un bebé. Pero si ese bebé... Si, si tu alma, tu fe, esta iglesia, son sostenidas de la presencia del Señor, lo que ve, lo que conoces, él ve, conoce y sabe todo lo que está haciendo el hombre. Lo que tienes que saber, cristiano, es que no, no hay ningún poder que te puede sacar de esas manos. No existe. Nunca va a encontrarte. Porque el Padre protege a sus hijos. Protegió él la vida del hijo. Si eres un cristiano, te protege. Y un escritor dijo que cuando las personas intentan frustrar la voluntad de Dios, Dios interviene sobrenaturalmente para vencer todas esas acciones hostiles. Y gloria a Dios por eso. Porque él no ha cambiado. No ha cambiado. Él Sigue siendo el rey, así que recuerda el punto, recuerden la, el, el punto principal. ¿Cómo vas a responder a esta autoridad? ¿Vas a ir con él? ¿Vas a someterte? ¿O vas a ir contra? ¿Vas a seguirlo o vas a, a hablar mal de él? No puedes cambiar el punto de que él es el rey. Puedes decidir, y cada día de tu vida la decisión más grande, tienes que decidir, Hoy, ¿cómo voy a responder a Jesús? Amigo, haz esto con mucho cuidado. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, tengan cuidado, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Con temblor, ríndenle alabanza, bésenle los pies. No sea que se enoje y, ustedes, y sean ustedes destruidos en el camino, pero su ira se inflama de repente. Dichosos son los, son los que en él buscan refugio. Vamos a orar. Padre, cuando nosotros pensamos en Navidad, haznos una, una gente que no eligen nuestros deseos requeridos o nuestro propósito en ese tiempo. Danos la humildad de creer lo que tú has dicho, de que Navidad es tu invasión divina. Cuando tú entraste al reino del hombre. Incluyendo todos los reinos pequeños que nosotros intentamos crear o defender. Espíritu Santo, te pido en este momento por la gracia de convicción. Que podemos ir más ahí. Decir, sí, Padre, es más importante. Estoy intentando hacer mi reino. ayúdenos a decir, Señor, enséñame dónde lo estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? En nuestras relaciones, nuestras finanzas. En nuestro trabajo excesivo. En nuestra falla de diligencia. En nuestro maltrato. En nuestro ser creídos. En nuestro enojo. El matato de la gente. Enséñanos, por favor, enséñanos nuestros corazones. Revélalo. Donde no estamos actuando como si tú fueras el rey. Danos la humildad en este tiempo. De poder someternos a ti porque... Que tú lo mereces. Tú eres un gran rey. Eres un rey que trae perdón. Eres un rey que trae misericordia. Eres un rey que nos guía cuando nos miente la gente, cuando la gente nos quiere maltratar. Tú eres un rey que nos encuentra con misericordia. Gracias por esto, Dios. Danos corazones que se someten para que podamos Sentir el gran gozo que es seguirte, vivir para ti, tener devoción y atesorándote a ti. Gracias que invadiste. <ríe> Danos gozo en esto.